0: Almacén de datos generales. La data que no sabías que necesitabas para tu día a día. ¿Pues estás listo? por supuesto, como siempre. ¿Viste la vereda? Listo, levantada la persiana, engrasado
1: todo. Uh, y entonces, ¿saben qué? Abrimos. El almacén de datos generales.
0: Muy bien. Y vamos a retomar una sección del de almacén, la sección tragedias. No. Sí, hacía mucho que no estaba.
1: Caramelo negro. Claro.
0: Vamos a contar la historia de un aventurero que planificó un viaje increíble y que muy rápidamente las cosas le salieron exactamente al revés. No. te había pasado. Vamos a contar la historia y qué le pasó a Salomón August André. André nació en Augusto, o Augusto André, sí, bien. con acento en la E final, nació en octubre de 1854 en la ciudad de Grana de Suecia, era sueco este, este aventurero y nació en la era dorada de la exploración, cuando todavía había muchos lugares del mundo que todavía no habían sido visitados por nadie y era como la, la pelea entre quién llegó primero a tal lado y demás, esa, esa época de la historia. Cuando tenía 22 años, en 1876, se fue a Estados Unidos a participar de una expo en Filadelfia, de, de hecho en la expo mundial de Filadelfia, para trabajar en el pabellón de Suecia. Y ahí en Filadelfia se hizo amigo de un aeronauta estadounidense llamado John Wise, Papa. que lo volvió muy fanático de volar. De, de, de volar por el aire y ese fue el rumbo que, que tomó por el resto de su vida este señor André Que decidió dedicarse a la, a la aventura y a la exploración pero siempre pensando en, en el aire, en volar Volvió a Suecia en 1880, al toque se convierte en asistente del Instituto Real de Tecnología Y empieza a participar en un montón de misiones de investigación, distintos viajes Más que nada por las islas del norte de Suecia, de Noruega que el clima es muy ártico, muy frío, eh, empezó a, a especializarse en esa rama de, de la aventura. Por ejemplo, en 1882 viajó a la isla de Spitzbergen, que forma parte del archipiélago de Svalbard, las islas sobre las cuales ya hablamos en el almacén. Sí. Son las islas en las que está prohibido morirse, ¿se acuerdan? Era como el título clickbaitero. Sí. Pero no te puedes morir porque no te pueden enterrar ahí. Pero bueno, en Svalbard es, eh, son como famosas dentro de todo y son parte de Noruega. Pero bueno, por esos años André... Le empezó a dar mucha curiosidad, el, el, una forma muy particular de transportarse y la única por esos años para volar, que era el globo aerostático. Se volvió fanático y se volvió experto en globos aerostáticos. Bien. En 1893 convence al editor de un diario de Estocolmo, de Suecia, para que le financien una misión. El tipo quería un globo aerostático para promover el bienestar público y la ciencia. Ese era como el motivo de, su, de sus viajes. El diario lo consigue... André le pone nombre al globo, se llama Svea, y en ese globo que se llama Svea hizo nueve viajes cubriendo 1500 kilómetros, en donde hizo un montón de observaciones meteorológicas, probó distintas formas de volar el globo, eh, algunas formas también de cómo maniobrarlo, porque mal claro. que mal el globo lo guía el viento y lo único que hace la persona que lo va manejando es eh, abrir o cerrar eh, menos el gas, sí, o sea, como para eh, que sube y baje. Creo que es una de las
1: cosas que más vértigo me daría y no sé si lo haría hasta en la mismísica, mismísima Capadocia donde podés ver claro. todo desde arriba o sea te juro me da mucho cagazo el globo aerostático y claro
0: porque dependes del viento básicamente y de obvio o saber manejarlo y demás y de cantidad de gas pero bueno André estaba probando también todos los globos y estaba probando esto está bueno un sistema de cuerdas que iban a ser como de remolca como de anclas que en teoría iban a servirle para maniobrar mejor el globo o sea tirando un par claro. de sogas iba a poder manejarlo a, 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 con más comodidad con esos viajes Andrés se convirtió en el primer aeronauta de Suecia, o sea, la primera persona en su país en volar. En despegar de la Tierra. Eh, eso hizo que sea bastante famoso en la comunidad científica de su país. Salomón claro. August André se volvió famoso. Y en 1895 apareció con un anuncio que sorprendió a todo el mundo. Dijo, dos puntos, voy a viajar en globo aerostático al Polo Norte.
1: No, bueno, pero qué necesidad. Nunca no hubo un amigo que le dijera, qué necesidad. No,
0: o se ve que no lo tenía. Porque todo el mundo primero dijo, wow, el Polo Norte. Y después... Empezaron a surgir muchas preguntas. Se, claro. la, se la va a bancar hasta esa época. Nadie había llegado de ninguna forma al polo norte. Nadie, ningún ser humano. Después, el globo iba a poder volar tanto tiempo hasta el polo norte. Es un montón de kilómetros. Por mal que Suecia esté muy al norte, sigue estando lejísimos del polo. Pero aparentemente André la tenía clarísima al punto de que estaba tan convencido que fue convenciendo a otras personas para que se sumen al proyecto. Eh, primero explicó que saliendo eh, en la fecha correcta desde Spitzberger, la isla que decíamos recién, podía agarrar un viento del norte Norte en una cuestión de dos semanas Y ese viento le iba a llevar sin problemas al globo Incluso podía llegar hasta Alaska Dijo,
1: cruzaría el
0: polo Y llegaría a Alaska eh, en, en América eh, O sea, era optimista Y después sobre el globo en sí, y el tiempo que iba a volar Dijo que lo iba a hacer en verano Porque en esa parte del planeta en verano hay luz casi todo el día eh, como claro. por el contrario en invierno hay noche casi todo el día entonces Andre con esta situación dijo que no, hay, no iba a haber mucho cambio de temperatura entre las horas del día entonces el caudal de gas iba a poder ser el mismo, regular, prácticamente durante todo el tiempo, claro. entonces eso iba a ser bueno para el globo, además dijo que iba tenía pensado unir una vela a la bolsa del globo eh, para cubrir más distancias en poco tiempo, con menos esfuerzo, o sea, tenía todo pensado el tipo, ahora tenía toda pensada, toda clara. El 11 de julio de 1897, o sea, dos años de preparación después del anuncio, salió de Estocolmo eh, para primero las islas y después de dar las islas esas en Svalbard para el Polo Norte. Claro. El globo era un diseño nuevo, se llamaba Ormen, que significa águila, eh, y estaba bancado por la Academia Real de Ciencias de Suecia, el rey Oscar II y por Alfred Nobel. O sea, el tipo de los premios Nobel, bueno, estaba bancado por él. O sea, o sea
1: que había conseguido apoyo muy importante, apoyo digamos, muy importante. legítimo, ¿no?
0: A apoyo fuerte para para esta travesía que arrancó, decíamos, en julio del de 1897... Pero al toque las cosas empezaron a salir mal Y acá empezó a salir todo mal para el pobre André Pero... ¿Por qué? Las sogas esas que había inventado como onda timón eh, Para manejar el globo se rompieron Apenas salieron O sea que ni bien salieron El globo ya estaba a la deriva Ya empezaba a depender de esos vientos Y de la cantidad de gas que le regulen al globo Y tuvo la mala suerte que llegó una tormenta Y el viento lo sacó de rumbo Llovía en la tormenta Y la lluvia iba formando hielo En la parte de arriba del globo Así que se le hacía cada vez más difícil volar Así con todos esos problemas hicieron 475 kilómetros. Ah, bueno, bien. Sí, el tema es que tenían como 2000 para llegar al, al polo. Entonces... Ah, le... bueno, pero no tan bien. Les quedaba un montón. Entonces tuvieron que hacer un descenso de emergencia en una banquisa. Una banquisa es un pedazo de océano congelado. O sea, bajaron en el medio ah, de la mirá. nada, no en una isla, pero aterrizaron sobre hielo o sea no es que se hundieron en el agua cuando aterrizaron lo hicieron más o menos bien pero el globo había sufrido un montón de, gra de daños muy graves así que chau globo se terminó ahí no te Así que ahora los tres, porque eran tres personas, Andre, un ingeniero que se llamaba Knut Frankel y un fotógrafo llamado Nils Strittberg. Eh, tenían que sobrevivir hasta que los rescaten, claro. básicamente, porque estaban en el medio de la nada, en una banquisa de hielo. Los tres, de todas formas, estaban bien equipados para viajar con trineos sobre el hielo, por las dudas de pase los que les terminó pasando, y tenían provisiones para tres meses, o sea, comida para tres meses. Decidieron llegar caminando a Svalbard, o sea, hacer los kilómetros para volver a las islas. Pero vos estás loco. Eh, y, y esto es algo que no sabían las banquizas empezaron a mover por las corrientes y terminaron enfilando para un lado que no querían o sea para no era es donde terminaron dos meses estuvieron en el hielo imagínense caminar sobre una superficie que no es firme como la tierra sino que se va moviendo se va deslizando o sea es muy cansador con el clima claro. y demás zafando de osos polares que los iban a atacar o sea imagínense todo comiendo lo que tenían de provisiones hasta, hasta que se les terminen y de repente llegan a una isla tierra firme por fin en una isla que se llama eh, Kivotia Tenían, eh, como todo explorador de la época, diarios en los que iban registrando todo. Las notas en esos diarios llegan hasta dos semanas después de que llegaron a esa isla
1: los tres. ¿Esto quiere decir qué?
0: ¿Qué les había pasado? En realidad nadie sabe cómo, pero los tres se murieron al poco tiempo de llegar a la isla. No. Supuestamente por el agotamiento que les demandó esos dos viajes de dos meses de viaje digo en el, en el hielo. Dos meses desde que el, el globo cayó a esa banquisa hasta que de alguna forma llegaron a la islita. Recién en 1930, o sea, 33 años después, una expedición llegó a esa isla, la isla de Kivotia, y eh, recuperaron los cuerpos primero y todas las pertenencias del equipo, incluidos los diarios, por eso supimos más o menos la fecha, pero aún así no está la explicación de qué les pasó. Eh, hasta ese momento, eh, por o sea 33 años habían pasado y había rumores de lo que le había pasado a estas tres personas y miles de teorías, incluso había algunos claro. que decían que habían llegado al Polo norte, que se habían pasado de rosca, habían llegado a Alaska, que se habían ido para cualquier otro lado, pero bueno, recién ahí que se los encontró, se pudo saber que lo que les pasó, que se murieron en esa isla pero no se sabe aún posta qué fue lo que les pasó repatriaron los tres cuerpos, fue un evento nacional, según cuentan las crónicas de esa época, funerales de estado para los tres y todo, porque eran un equipo encabezado por eh, Salomon eh, August André, que era una persona famosa dentro de todo claro. Suecia, así que cuando volvió su cuerpo a Suecia, fue todo un evento nacional. Al día de hoy, André es considerado un héroe nacional, un, una inspiración para los exploradores. Se hicieron poemas, canciones, películas. De hecho, hay una película sobre su vida. ¿sí? Eh, y así toda la historia de esta que se llamó Expedición Ártica, de Salomon August André, que no salió nada bien, que le salió mal desde el minuto cero, pero que, bueno, por lo menos lo intentó. Y su historia ve completita en el almacén de datos generales.
1: Tremendo dato, ¿eh? Tremendo dato de lo que podría haber sido llamado también la última expedición. <risa> claro que sí. <risa> de este André, que se mandó, se la mandó, sí, sí. se la mandó. No tuvo un amigo que le dijera, pero, ¿en serio?
0: Estaba confiado, eso fue el problema.
1: No tuvo un amigo que le hicieron una intervención ahí, que le <risa> Te vamos a hacer una intervención.
0: Intervención. Sí,
1: ¿eh? pero el dato llega y el dato se reparte, el dato se comparte y también el dato lo tendrás en eh, Spotify, ¿eh? Notify Diario. Así nos buscas, así nos encontrás, así formás parte también del de podcast y podés empezar a compartirlo. Almacén de datos generales. Pones Notify Diario, almacén de datos generales y ahí te va a aparecer toda la data del Santi de este almacén que espero que los haya conformado hoy, porque mira, a las 8 en punto, los dejamos entrar al laburo ya con todo esto sabido.
0: Muy bien. Almacén de datos generales. La data que no sabías que necesitabas para tu día a día. Inventos, curiosidades de la historia, estudios increíbles de la ciencia, lugares raros del mundo y un montón de locuras más. Todo eso podés conseguir en el Almacén de Datos Generales de Santi Miranda.